0: Hola, gracias por conectarte al diario de una Virgo. Yo soy Lilianet del Valle, la carita de este podcast. Um, soy enfermera graduada y soy maestra de yoga de profesión. Y este podcast lo estoy creando para, desde mi experiencia y de una forma un poco más profesional. Hablarte de diferentes temas eh, para que puedas mejorar tu estilo de vida en general. Voy a hablar de temas de salud, eh, salud mental, salud física... Puedo hablar de temas sobre el yoga o cualquier tema que literal venga. Preguntas existenciales, reflexión, poder ampliar nuestra mente, reflexionar sobre diferentes cosas. Así que espero que te guste. Es el primer episodio que voy a grabar en video, así que vamos a ver cómo me va. Para que podamos conectar mejor y me puedan conocer así como que en vivo. Así que nada. El episodio de hoy quiero es más bien una pregunta que pienso no tiene una respuesta correcta. Es un sí o un no, la respuesta que para ti resuene Y es sobre si las personas que están a nuestro alrededor, que, que con, con las que compartimos, um, afectan nuestra vida o no. Y es una pregunta que en algún momento yo... Mi, mi respuesta era no, pero en este momento mi respuesta es sí. Y puede ser diferente a la tuya, eso, eso no es lo importante. Lo importante es que, que podamos sentarnos a reflexionar sobre si realmente nos afecta o no el, el, el tipo de relación que tenemos también con otras personas, también cómo nosotros podemos mejorar para tener mejores relaciones con los demás, con nuestro entorno, con la naturaleza, etcétera. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿nos afecta realmente las personas que están a nuestro alrededor? Sí o no. Cuando yo era adolescente, que ya verdad como que uno comienza a pensar mucho más allá de simplemente jugar o mis amigas o etcétera, um, yo planteaba que no, que esto era falso. Y hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y para mí esto era súper falso. Yo me iba de culo que no, que a mí no me afecta para nada de quién yo me rodeé. Um, yo soy quien soy y eso no va a cambiar. Y a mí no me va a afectar para nada. Si yo tengo amistades que, por ejemplo... Eh, roban, a mí eso no, no me va a influir en nada, yo no voy a robar porque yo sé que eso es malo, o si toman alcohol, yo sé que eso me hace daño, o so yo no lo voy a hacer, etc. Y cuando yo era adolescente e iba, iba en este camino ya rumbo a decidir como que qué quería hacer con mi vida realmente, me rodeaba de muchos tipos de personas distintas y era algo que no podía controlar porque estaba en una escuela eh, no podía controlar como que con la gente que yo estudiaba lo único que yo podía controlar era mis amistades, las personas que yo escogiera para estar realmente en mi vida privada pero por ejemplo yo no podía controlar las personas en mi familia que, que influían en mí o es sea, algo que uno no puede controlar hasta ya cierta edad en la que uno tiene ya más libertad y me influían muchísimas personas en mi vida para mis decisiones en, de todo tipo. Así que para mí esto era falso porque vivía en esta mentalidad de que yo sí estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida y yo soy la que está tomando las decisiones y yo sé, yo estoy súper clara de lo que quiero hacer con mi vida, bla, bla, bla. Pero no me daba cuenta de que estaba siendo influenciada por cosas externas. Por, por ejemplo, lo que mis amigos querían estudiar. O, o sus sueños, o lo que mi familia quería que yo estudiara, por dar un ejemplo, que es lo más común realmente, pienso yo. Um, así que decido comenzar la universidad, comencé a estudiar una cosa, pensando que quería llegar mucho más allá. Eh, quería Yo decía que quería ser eh, doctora en medicina, algo que después cambió. No soy doctora en medicina y no planeo hacerlo. Um, y cuando llegué a la universidad, comencé a conocer muchísimas más personas con mentalidades muy distintas a la de las personas en mi familia o mis amistades cercanas, etc. Comencé a rodearme de muchas mentalidades distintas. Eh, comencé a tomar otro tipo de clases que me abrieron la mente a otras posibilidades en la vida también. Y... Esto influenció muchísimo en el yo darme cuenta de que estuve mucho tiempo siendo influenciada y me estuvo afectando mucho tiempo el estar rodeada de cierto tipo de personas, ¿no? Cuando llego a la universidad veo todas estas posibilidades, veo que realmente incluso hay personas que sin una carrera universitaria logran un montón de cosas en la vida. Y comencé a cuestionarme, ¿realmente estoy viviendo como yo quiero?, ¿O realmente estoy estudiando esto porque yo quiero estudiarlo? ¿Realmente estoy estudiando dónde yo quiero estudiar? ¿Estoy trabajando en lo que quiero trabajar? Comencé a cuestionarme mi vida, literalmente. Y no fue hasta que decido irme de mi casa, vivir sola, eh, y alejarme de ciertas personas que yo dije, wow, yo creo que sí influye. El, el tipo de persona de la que yo me rodeé. Y no es fácil. No es fácil tú tener que, por ejemplo, dejar una pareja. O dejar um, una amistad, tal vez de mucho tiempo o de poco tiempo. Dejar, tal vez, familiares. Es muy difícil. No, no es fácil. Porque también tienes un vínculo con esa persona. De, de, tal vez quieres mucho a esa persona. Este, o tal vez sientas que no, no es lo correcto o no es lo que deberías hacer, no está bien. Pero cuando yo tomé la decisión de cambiarme de universidad, de dejar atrás todas las ideas que todo el mundo tenía de lo que yo debía hacer con mi vida, de cómo yo debía vivir... Y comencé a crear las mías y comencé a ver lo que yo realmente quería hacer y podía hacer. No solamente estudiar una carrera. A, a mí me encanta el arte, a mí me encanta cantar, a mí me encanta, um, me encanta hacer ejercicio. Y son cosas que yo descubrí ya viviendo sola. Porque no tenía la influencia de nadie diciéndome lo que tenía que hacer. O lo que, o, o el, o lo que era mi potencial o lo que yo podía hacer no Fui descubriendo muchísimas cosas sobre mí, sobre todo lo que realmente yo quería y quién yo era realmente. Así que en esta etapa también tuve que decirle adiós a muchas personas y fue muy doloroso para mí el yo haber tenido que cortar muchas relaciones. Cuando lo hice, comencé a cuestionarme si realmente había tomado la mejor decisión. Um, lo cual es muy duro también, porque empiezas a cuestionarte si, si lo hiciste por, por coraje, por arranque, um, por rencor, eh, por, o tal vez ni siquiera las personas te ha, se hacen sentir mal genuinamente. Simplemente uno lo siente. yo yo Por lo menos yo lo siento. Yo siento si una amistad o, o mi, mi relación con una persona... No está siendo saludable para mí. Por más buena que sea esa persona. Simplemente no estamos en la misma sintonía. Así que esta persona no me está permitiendo crecer. No me está permitiendo hacer las cosas que yo debo y quiero hacer realmente. O no, me está dando, no, me, no me siento libre. Me siento como, como atada. no Y me sentí así por mucho tiempo. Y no fue hasta que decidí alejarme de muchísimas personas. También por circunstancias ajenas a, mi, a mis decisiones. Que yo me di cuenta de cuán necesario es muchas veces alejarnos, por más buena que sea la persona, conmigo. No es fácil, vuelvo y digo, no es fácil, pero no me arrepiento. No me arrepiento para nada. Y esto, o sea, yo no soy una persona que tiende a ser rencorosa. Yo, y ven incluso si, si tal vez alguien me hizo daño genuinamente, yo siempre trato de mirar con ojos de bondad, no justifico porque creo que hay muchas cosas que, que uno tiene, uno puede decidir somos seres humanos y tenemos esa capacidad de decidir si lo que o sea, de decidir y de pensar lo que estoy haciendo va a afectar a esta persona lo que le voy a decir a esta persona le va a afectar tal vez en su autoestima, en sus emociones um, etcétera Así que déjame o quedarme callado o decirlo de otra manera, más saludable, ¿no? En vez de criticar por criticar, hacer críticas constructivas y así por el estilo. Y en este momento yo me di cuenta que, por ejemplo, muchas cosas sobre mi autoestima era por los comentarios que escuchaba constantemente de personas a mi alrededor. De que no te puedes poner esa ropa o no deberías ponerte eso... O, ay, ese color en verdad no te favorece. O, esto, aquello, lo otro. O, ay, realmente no deberías seguir por ese camino porque eso no deja nada. O bla, bla, bla. Y muchas veces estos comentarios vienen de personas que se están proyectando. Estos comentarios negativos. Vienen de personas que literalmente así es como ellos se sienten sobre su vida. Esa frustración de que tal vez yo no pude hacer eso. Y por eso te estoy diciendo eso a ti. Que tú no vas a poder. O... O tal vez yo quisiera verme de esa manera y no lo hago. Así que te, te ingenuamente te hago sentir mal para que tú tampoco te puedas ver bien. Cosas por el estilo. Que tampoco son saludables, tampoco están bien. No las apoyo para nada. Así que cuando decido fue un momento muy duro para mí. Me vi muy sola. Y en todo este proceso agradezco a la gente que fue mi apoyo a la gente que estuvo y que todavía está en mi vida, que genuinamente mis, mis amistades reales, que genuinamente han visto todo mi cambio, también han cambiado y nos hemos mantenido con, con esa misma amistad genuina y, y saludable, ¿no? Siempre creo que es importante tener personas de apoyo, así sea una sola persona, pero tener a alguien de apoyo, tener o así sea, no sé, tu terapeuta, tu psicóloga, psicólogo, tener a alguien a quien dejarle saber me siento solo o, o quiero dejar a esta persona atrás porque genuinamente no me hace sentir bien, pero es la única persona que tal vez esté en mi vida, eh, tal vez es una pareja que no sabes cómo, cómo romper con esta persona, pero generalmente sabes que ya no puedes estar con esa persona por la razón que sea. También hay otro tema de relaciones tóxicas. En algún momento tal vez lo haga, ese episodio. Y tener a alguien a quien tú le puedas decir, me da miedo, dejarle de hablar a esta persona, por ejemplo, o cortar con esta persona, porque me voy a quedar sola. Es válido sentirte así. O sea, yo me sentí súper sola en algún punto porque decía, wow, dejé mi, dejé mi, la universidad, dejé mi trabajo para irme a otro lugar súper diferente. A pesar de que me mudé con mis mejores amigos, me sentía sola porque sentía que había cometido un error, y sentía que, que nadie me entendía. Pero sí había gente que me entendía. Por ejemplo, mi mejor amiga también dejó muchas cosas atrás para irse a estudiar a la misma universidad que yo estaba después. Y cuando comencé a expresarme, a expresar, mira, yo tomé esta decisión por esto y esto y esto, no solamente porque no quería estudiar eso y se me hacía más fácil cambiarme de universidad para poder estudiar lo que quería... También por mi salud mental. Genuinamente estaba rodeada de, de personas que no me estaban permitiendo crecer y mi salud mental se estaba viendo súper afectada. Me sentía un fracaso, sentía que estaba en mi comfort zone completamente, sentía que no estaba haciendo nada, sentía que estaba simplemente haciendo lo que los demás hacían o lo que los demás me decían que tenía que hacer. No sentía que tuviera un propósito en la vida. Al yo salir de mi zona de confort también, obviamente tengo que romper con todo esto, tengo que cambiar mi mentalidad por completo cambiar mi vida por completo y eso me rompió obviamente yo no soy la misma y en cada proceso que uno pasa en la vida uno tiene que cambiar con ese proceso el, el mismo proceso te va a obligar a cambiar y el cambio no es malo debemos ver el cambio como una como una nueva posibilidad de otra vida de una vida mejor siempre y cuando estés tomando la decisión por ti te puedo decir que no deberías tomar decisiones sobre tu vida personal pensando en otra persona. No deberías, por ejemplo, decir, y, y digo no deberías porque yo lo hice y me jodió. Me jodió la vida, literal. Poniendo a todos por delante de mí todo el tiempo, solamente jodí mi vida. Hasta cierto momento que puse el límite y dije, pal carajo, voy a empezar a ponerme a mí porque esta es mi fucking vida. Cuando hice eso, comencé a ver la vida muy diferente. Comencé a ver las posibilidades. Comencé a ver que genuinamente yo tenía el talento, tenía la capacidad de hacer mucho más que una simple cosa. Porque también me molesta que nos pongan este límite de, de qué tú quieres hacer. Y solamente puedes escoger una cosa. No, y si yo quiero ser cantante también, o, o tengo otros talentos y también quiero desarrollarlos, o quiero aprender a tocar un instrumento, aunque nunca vaya a, a pertenecer a una banda o lo que sea, hay tantas posibilidades en la vida, y no fue hasta que yo me vi en ese momento de soledad que comencé a apreciar mi vida, comencé a salir sola, completamente sola, sin miedo alguno. Comencé a viajar. Comencé a hacer lo que realmente quería hacer con mi vida. Comencé a apreciar mi soledad. Y creo que esto es muy importante. Aprender a estar solo también. Porque parte de, de que nos afecte el entorno, nos afectan en las personas que están a nuestro alrededor, sea positivo o negativamente, que eso también voy a hablar un poco más adelante, es también... Cómo nosotros mismos nos limitamos. Cómo nosotros mismos nos quedamos en el mismo círculo de personas por miedo. Por miedo a, a... Ay, es que esta relación que yo tengo con esta persona yo nunca la voy a volver a encontrar en mi puta vida. No, tal vez encuentras una mejor. Probablemente encuentras una mejor. Si algo te está dando la espinita... De que debe salir de un lugar, debe salir de una relación, debe salir de una amistad. Yo tuve amistades tóxicas. Y no porque las personas me humillaran literalmente, sino porque yo me vi influenciada a hacer cosas o, o actuar de cierta manera porque estas personas eran así y yo quería encajar. Y yo quería mantener la amistad con estas personas. Se me estaba olvidando que esa no era yo. Esa no soy yo. Yo no soy ese tipo de persona. ¿Quién soy yo realmente? ¿no? Son preguntas muy importantes que debemos hacernos constantemente para ver dónde estamos, ver, ver en, en qué estamos, ¿no? Y parte de, de ver si la, nuestro círculo nos está afectando, tenemos que mirar mucho hacia adentro también, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿yo soy el tipo de persona que quiero a mi alrededor. Yo estoy siendo el tipo de persona que de, de la que yo me quiero rodear. Una persona que tiene metas, que trabaja duro. Por ejemplo, este es mi caso. Like, cada caso es súper individual también. Y esto lo vas a ir evaluando según tu intuición y según lo que realmente tú quieras en tu vida. Pero mi caso fue este. Yo comencé a preguntarme, yo estoy siendo la persona que yo quiero. En mi entorno Estoy siendo una persona empática Estoy siendo una persona con responsabilidad afectiva Estoy siendo una persona que comunica su verdad Que está viviendo en su verdad Cuando comencé a preguntarme esto Me di cuenta de que en muchas ocasiones Yo tal vez iba a X lugar porque, Por compromiso, no porque realmente quería ir Por ejemplo en este momento de mi vida, yo he aprendido a que si yo no quiero ir, no tengo por qué ir. Simplemente digo, mira, gracias por invitarme, pero en verdad no tengo ganas de ir. Y ya, para mí es mucho más saludable yo hablar con honestidad y con responsabilidad afectiva. Volvemos porque tampoco es yo decir a la persona, ay no, en verdad yo no quiero salir contigo, adiós. Tampoco es eso, es simplemente ser honesto con uno mismo y con la otra persona y decir, mira, en verdad, gracias porque me consideraste para, y para invitarme, pero realmente no me siento bien y no quiero arruinar tu día tampoco. Porque obviamente, si tú no te sientes bien, por ejemplo, saliendo con una persona o genuinamente tú en tu día, aunque no haya nadie, te sientes mal, no quieres salir, no quieres socializar, todos tenemos nuestros días, y es mucho más saludable y responsable de nuestra parte reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir con mis amigas porque en verdad estoy con la mecha corta. Cualquier cosa me va a hacer encojonar y puedo decir algo que no quiero decir. O realmente me siento mal hasta físicamente y no estoy de mood, no estoy de humor para ir a X lugar. Mejor salgo con ellas otro día. Ven. También parte de esto es aprender a ser honestos y aprender a valorizarnos a nosotros también. Aprender a escucharnos a nosotros también. Para poder poner esos límites también. No te estoy diciendo que le dejes de hablar a todo el mundo ahora porque, porque sientas que todo el mundo a tu alrededor es tóxico. Creo que deberíamos comenzar por ver hacia adentro. Ver qué tipo de persona queremos ser. Y qué tipo de persona... Queremos a nuestro alrededor. Y aprender a poner límites. Por ejemplo, yo no puedo... Esto es un ejemplo. Eh, mi relación con mi mamá. Yo no puedo decirle a mi mamá, mamá, ya yo no quiero ser tu hija porque tú me estás afectando un montón. Eh, tu forma de ver la vida no es igual que la mía, así que voy a dejar de ser tu hija, no me vas a volver a ver nunca. Digo... Hay sus casos, obvio, y depende de, de, de verdad de cada caso individual y de lo que haya pasado en su relación. Pero decir eso está cabrón. También es como que, wow, que hice mal, o sea, what the fuck is happening. Y aprender a poner límites es una forma saludable de mantener el margen. Y que esa persona no afecte tu vida como tal vez en algún momento lo hizo. O, o ya no quieres que esté afectando tu vida. Simplemente vamos a suponer el mismo ejemplo. Eh, una mamá súper explosiva que critica todo lo que haces o no cree en ti realmente. Poner ese límite y hablarlo. Aunque, aunque la otra persona no esté de acuerdo, comunicar tu verdad con honestidad y, y de una forma madura es también aprender a valorarte y aprender a, a valorar tu voz y tu verdad. Y aprender a decir, no, no importa si tú no me entiendes o si no quieres entender que yo necesito esto, pero yo sé que yo lo necesito, así que lo voy a hacer igual. Y, por ejemplo, esa mamá explosiva que tal vez no cree en ti, que tal vez te dice todo lo que tienes que hacer, poner un límite y decirle, ¿sabes qué, mamá? Gracias por tus consejos y por preocuparte por mí. Porque genuinamente pues, es tu mamá y se va a preocupar y va a querer lo mejor para ti, obvio. Bueno, al menos creo que todas las mamás, o casi todas, pues, piensan igual. Um, poner un límite de mamá, gracias por tu consejo y, ¿verdad? De, en base a tu experiencia de vida, pero yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y dejarle saber también que tú sí crees en ti. Y que tú sí sientes que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer y lo que debes hacer para estar bien contigo y para hacer aquello que de verdad quieres hacer. Aunque nadie crea en ti, si es lo que de verdad deseas hacer, hazlo. Hazlo, ¿qué importa? ¿No? Vamos a suponer, hay mucha gente que se dedica a viajar por el mundo. En el pasado, nadie creía en esas personas. Todo el mundo, y aún hoy día... Eh, son súper criticados por muchas personas porque dicen, ay, esta gente, que vaga, lo único que hacen es viajar, eso no es un trabajo. El tiempo que conlleva, vamos a suponer, eres, eres blogger de viajes. El tiempo que conlleva grabar en cada lugar, en los lugares turísticos, buscarlos, el dinero que conlleva tú llegar a ese lugar, el equipo que necesitas... Es una inversión muy grande y una inversión de tiempo inmensa. El simple hecho de haber editado ese video de, de a lo mejor tres días en, en 20 minutos conlleva tiempo. Dinero, esfuerzo. Así que es súper válido que si eso es lo que tú deseas hacer y lo que te apasiona, que lo hagas. Aunque la gente no crea en ti, ¿Qué importa? Por eso también digo, es bien importante tener esa persona de apoyo. Así sea tu terapeuta. ¿Qué mejor persona que un terapeuta? Real. Que te dé que, que ese support de, mira, si es lo que de verdad tú quieres hacer, do it. No le estás haciendo daño a nadie, do it. ¿Qué importa? Y el otro punto es... luego de haber evaluado evalu, de, de haberte evaluado a ti de haber evaluado tu entorno como cómo es tu círculo actualmente y si realmente estás resonando contigo comenzar entonces con la parte difícil cut and as I was saying no no necesariamente tienes que cortar ahí de que no te vuelva a ver en mi vida queda bloqueado, bloqueada, adiós. No, pero aprender a distanciarte, aprender a decidir y, y mantenerte firme en esa decisión, porque también es muy fácil debido a, a que tal vez le tienes mucho cariño a esa persona, tal vez es tu mejor amiga desde la infancia y de pronto ambas cambiaron y ya no está la misma relación. Es muy doloroso. Es una persona que te vio crecer literalmente. Con la que compartiste un montón de recuerdos. De cosas muy bonitas probablemente. Pero también sabes que te está haciendo mucho daño. Por el tipo de persona que es. Y el tipo de persona que ahora tú eres. Y no quieres o quieres en tu vida. Lo mejor que puedes hacer es con, con mucha empatía y amor. Decir, mira, honestamente no me estoy sintiendo bien o sea, ser honesto ser honesto, no me estoy sintiendo bien eh, genuinamente tal vez me has dicho cosas o me has hecho cosas que me han hecho sentir mal o, que, o tal vez no estás haciendo nada malo que me, nada que me haga sentir mal pero tu forma de ver la vida y, y la mía son muy distintas ahora y la, la, las cosas que yo quiero hacer con mi vida o, o cómo yo quiero vivir um, no, no, lo, siento que no lo puedo hacer por estar pensando tal vez en lo que en, en tu forma de ver la vida, en, tu, en lo que tú quieres hacer con tu vida. Siento que me está influenciando mucho. Um, con todo el respeto quisiera tener un poco de espacio para yo entonces ver qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi verdad, ¿no? Pienso que no hay nada de malo en eso. Si ya lo has sentido, que necesitas distanciarte de una persona o necesitas cambiar de ambiente porque también es súper necesario, necesitas, qué sé yo, mudarte de tu casa o necesitas darte un viaje o necesitas cambiar de, tu, cambiar de trabajo. También hay trabajos que en, en los que nos vinculamos con personas que, que no podemos cambiar porque son nuestros compañeros de trabajo. No, no podemos decir, ah, pues tú tienes que renunciar... ...porque en verdad ya yo no puedo trabajar contigo... ...me, me hace sentir súper mal, etcétera... ...eso no es posible... ...en muchos lugares... ...así que, si necesitas cambiar de trabajo... ...si necesitas tomarte un descanso... ...si necesitas distanciarte un poco de la gente... ...si necesitas tiempo para ti... ...hazlo... ...porque es lo que te va a permitir ver... ...primero quién tú eres como persona... ...cuál es tu verdad... ...de qué tipo de persona te quieres rodear... Y quién sabe cuántas cosas maravillosas puedes lograr a partir de este momento, ¿no? Por lo mismo, muchas veces nos limitamos a que esta es mi realidad. Y nos cerramos a las posibilidades de, de poder vivir como realmente queremos vivir o de otras formas de vida que tal vez no, no hubiésemos ni siquiera pensado. Por ejemplo, en algún punto de mi vida yo pensé, mm, yo de maestro de yoga... No voy a ganar un carajo. O, ¿O qué me va a dar eso a mí? O sea, cuando me metían en, en la práctica de yoga y vi... Aunque nadie, no conocía a nadie, literal. Cuando yo comencé a hacer yoga, yo no conocía a nadie que hiciera yoga. Incluso yo pensaba que el yoga era una religión. O sea, yo tuve que educarme muchísimo. Esto estamos hablando tipo 2017 más o menos... Yo tuve que leer muchísimo, tuve que educarme muchísimo, aunque incluso a mi alrededor me decían, eso es malo, eso es brujería, no, no puedes hacer eso, vas a invocar de otras cosas, bla, bla, bla. Algo a mí me decía, hazlo, porque en ese momento mi salud ya, ya me estaba rodeando de tantas cosas malas que mi, hasta mi salud física estaba siendo afectada no tan solo por la, la de las cosas que me rodeaba, de las personas que me estaba rodeando, sino también por mi decisión, porque me estaba contaminando y estaba comenzando a pensar que esa era la única forma de vida, la, la única o, o la forma más saludable de vivir cuando en realidad me estaba matando literalmente. A nivel emocional, espiritual y, y físico, o sea, me estaba matando. Cuando comienzo a hacer yoga, me doy cuenta de que la vida tiene tantas posibilidades, tantos misterios, tantas cosas que descubrir. Y que, por ejemplo, yoga es un millón de cosas más que simplemente hacer posturas. Yoga no es una religión tampoco. Me di cuenta de un montón de cosas. Aunque nadie a mi alrededor hiciera yoga o creyera en esto. Y genuinamente cambió mi vida. Por mi decisión. Porque yo comencé a mirar hacia adentro. Y comencé a decir, ok... ¿Realmente yo quiero vivir así de jodida el resto de mi vida? No. Tuve que tomar una decisión. Y con esa decisión tuve que mantenerme firme. ¿Por qué? Porque estaba, por ejemplo, viendo el cambio en mi cuerpo físico, emocional. Ya no me daban ataques de ansiedad como antes. No me dolía la espalda a los niveles que me dolía antes. Um, me, me sentía más calmada. Incluso cuando mi día iba como mierda, me sentía mucho más calmada. Cogía las cosas con más calma. Aprendía a... Vivir la vida a mi paso, a mi ritmo. Súper importante. Porque aprendí a valorar y a escucharme. Aprendí a poner mis límites y aprendí que si esto es lo que de verdad yo quiero hacer, lo hago. Siempre y cuando no le haga daño a nadie, obviamente. Pero si este es mi sueño, si esto es lo que de verdad yo quiero hacer, voy a hacerlo. ¿Qué importa? ¿Qué importa que, por ejemplo, tu mamá te diga no, tú no vas a llegar a nada con eso? O que tus amistades digan no, porque yo, yo cogí una carrera súper profesional y yo voy a ser doctor en medicina y, y tú pues vas a ser disque bailarina. O sea, fuck you, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen tanto éxito en lo que aman? En lo que les apasiona, por eso mismo, porque les apasiona, porque lo harían aunque no ganaran un peso con eso. Vamos a suponer, a mí me encanta hablar. Estoy haciendo un podcast porque genuinamente me encanta. Me encanta hablar, me encanta um, reflexionar y me encanta ayudar a las personas a que tengan un mejor estilo de vida. Y con esto lo estoy haciendo. Así que lo estoy haciendo aunque tal vez no me gane un dólar con esto. No me importa. Lo hago porque me apasiona. Y rodearte de personas que tengan... Ese mismo, no el mismo, no todos pensamos igual, pero que resuenen contigo, que te hagan sentir que, que, que realmente puedes echar adelante, puedes tener éxito, lo que sea que quieras hacer. Ahora mismo mis amigas están haciendo cosas súper distintas a las que yo hago, y está cabrón, está súper cabrón que podemos sentarnos y... Y wow, loca, estás haciendo algo súper cabrón. Y yo también, y me siento bien con lo que estoy haciendo porque me apasiona. Y a ti también te apasiona lo que estás haciendo. Y eso está bien cabrón. Y podemos compartir ideas súper distintas, pero son, son, son amistades que nutren, son amistades que te impulsan a seguir adelante, ¿no? Personas que te, que te gasten tu energía, personas que te hagan sentir mal por lo que estás haciendo o por la persona que eres, a menos que realmente um, estés siendo una mala persona, no necesitan estar en tu vida. Personas que te contaminen, que te hagan sentir mal, que, que te hasta por tu físico, que, que digan que tú no lo vas a lograr, que no crean en ti, que no te apoyen en lo que sea que estés haciendo, no merecen estar en tu vida. Porque son personas que literalmente están chupando tu energía y no te van a permitir crecer, no te van a permitir llegar a donde debes llegar, a donde quieres llegar realmente. Eso incluye familia. Triste, pero es cierto. Hay, hay muchas familias que muchas veces no apoyan a, a, a sus hijos o nietos o lo que sea. Y es súper triste porque es, es, esas son las primeras personas con las que tú creas vínculos en tu vida y que de momento te digan, no, en verdad, esa idea que tú tienes está bien pendeja, no vas a llegar a ningún lado, guácala. Está cabrón. Pero también aprender a decidir. Si lo que tú quieres hacer realmente para ti vale. Y si para ti vale, que se jodan. Hazlo. Y creo que lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado. Espero que te ayude. Quiero que me dejen en los comentarios. O, o me escriban por Instagram. Mi Instagram es Virgoriana Yoga. Me escriban cómo se sienten. Eh, o o qué les ha parecido este podcast, si quieren que siga haciéndolo en video, si les gustó. Y, y nada, gracias por escucharme, eh, espero seguir haciendo más videos pronto, más episodios de diferentes temas, ya tengo varias ideas, así que nada.